0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich zum nächsten Top 5 Phase. Willkommen! Top 5 neulich im Callcenter. In Callcenters ist die Kompetenz nicht immer so ganz hochgeschrieben. Es gibt natürlich Callcenters, die extrem Wert auf Kompetenz legen. Wahrscheinlich wird es welche geben schätze ich mal, auf der ganzen Welt wird da schon ein sein. Ähm, allerdings ist es so, und das lernt man auch relativ schnell, und das ist ja irgendwie nachvollziehbar und trotzdem schade, äh, dass wenn Leute im Callcenter anrufen, weil über 50% zufrieden sind, wenn der Mitarbeiter, mit dem sie telefoniert haben, nett ist, auch wenn der nicht helfen konnte. Ja? Ich gehöre da nicht dazu, ja, es ist schön, wenn die nett sind, aber mir liegt es daran, hier ein Problem zu lösen. Also sonst würde ich dort nicht anrufen. Es gibt Leute, die rufen einfach nur an, um zu quatschen. Ich habe mit mehreren, mehreren Calls etwas zu tun gehabt. Ich habe in welchen gearbeitet, ich habe welche beauftragt äh, und da so ein bisschen Einblick bekommen. Auch Supervisors besser kennengelernt. Und man muss sagen, ja, äh, okay, oft geht es einfach nur darum, dass die Leute freundlich sind unter irgendeinen Schnitt machen und auch diese Superweise waren nicht immer so tja, die Kompetenz an sich oder dass sie gesagt haben, wir müssen hier sehr ernst mit Kunden umgehen. Die kompetenteste Frau in einem Callcenter war eindeutig die Putzfrau. Als wir in der Früh kamen, waren alle Tastaturen weg. Wir fragen so, wo sind die? Und sie meint, na, in der Geschirrspülmaschine, sie wäscht die. Und wir alle Panik, oh mein Gott, stürmen zu dieser Geschirrspülmaschine hin und sie so ganz relaxed, nee, nee, passt schon, passt schon. Und es stellte sich heraus, diese Tastaturen konnte man tatsächlich so waschen. Die wusste das. Und die haben danach super wieder funktioniert und wir waren alle sehr vor den Kopf gestoßen. Die war eindeutig die Kunst der Frau von diesem Callcenter. Der Chef und die zwei Supervisor haben sich immer so Streiche gespielt. Ja, wo es auch schwer ist, dass man dann äh, selbst sehr kompetent ist. Und zwar hat sie mal, die Supervisorin, ähm, alle Schlüssel von den anderen beiden versteckt. Und zwar waren das aus welchen Gründen auch immer über 100 Schlüssel, die im ganzen Callcenter, im ganzen Haus verteilt waren. Sie wusste dann natürlich nicht mehr, wo genau sie die einzelnen Schlüssel hingepackt hatte. Was dazu führte... Ja, sind halt der Hausschlüssel erst nach Tagen gefunden wurde, oder der Autoschlüssel oder so. Und die Mitarbeiter immer wieder mit Schlüssel daher kamen. Ähm, und vielleicht auch ein paar Schlüssel verschwunden sind. Aber die Rache kam postwendend, und zwar äh, wohnte sie etwas außerhalb. <lacht> und ähm, in so einem Dorf außerhalb der Stadt. Und sie haben dort in der lokalen Zeitung eine Anzeige aufgegeben, und zwar. Die geile Litschi wäscht deine Wäsche ein Kilo um einen Euro und dann ihre Telefonnummer. Ja, es scheint ein einträgliches Gewerbe zu sein, denn es haben wirklich viele Leute angerufen, die das gerne gehabt hätten, dass die geile Litschi ihre Wäsche wascht für ein Kilo um 1 Euro. Und sie hat sich echt lang geweigert, ihre Nummer zu wechseln, aber, da ist ein Flieger, selbst nach ähm, einem Jahr anderthalb Jahren kamen noch immer Anrufe, also irgendjemand muss diese Anzeige ausgeschnitten haben irgendwo keine Ahnung in der Bar auf die Toilette geklebt haben oder was auch immer. Auf alle Fälle kamen dann noch nach Jahr ein, einem Jahr bis anderthalb Jahren kamen dann noch Anrufe und dann musste sie tatsächlich ihre Nummer ändern. Hm. Top 5 also äh, äh, Top 5 Überlegt dran, wenn ihr in ein Callcenter anruft, ja, am besten ihr sagt gleich, hey, ich brauche eine Lösung, sie müssen nicht nett zu mir sein, sondern, hey, sagen sie mir einfach, wie kann ich mein Problem lösen. Na, probiert das mal. So, Top 4. Fußballfans. Fußballfans, vor allem die Aggressionen bei Fußballfans, das ist etwas, das ich mir nie so erschließen wird. Aber... Das ist dort wirklich Kult, ja? Hm? Aus irgendeinem Grund ist es einfach beim Fußball so: da gibt es Hooligans, da muss man, muss man Akkus sein. Wir waren bei einem Match, bei einem Auslandsmatch, äh, dann ist das so: wer das nicht kennt, du hast das Stadion und da gibt es immer dann eine Tribüne äh, für die Ausla äh, Auswärtige Mannschaft, nicht Ausland, Auswärtige Mannschaft, und ähm, das war in dem Fall wirklich. Aus irgendwelchen Europaletten zusammengezimmert, also wirklich billigst gemacht. Inzwischen wurde das Stadion neu gemacht, aber wirklich billigst gemacht. Meistens werden einfach die Fans der auswärtigen Mannschaft wirklich einige schlechter behandelt, aber okay, sei es drum. In dem Fall war wirklich strömender Regen und da war nichts überdacht, also es war wirklich sehr unangenehm. Irgendjemand dort hat ein Herz und hat dann einen Sektor, der Hauptmannschaft freigeräumt und uns da reingelassen. Nette Sache, Problem war nur, wir haben 6-0 gewonnen. Jetzt waren die sauer. Jetzt waren es waren nicht viele Fans da, so um die 1000, ja, aber okay, es waren vielleicht keine 100 Leute von uns. Und die haben uns seit anderthalb Stunden belagert. Ja, sonst geht das gar nicht, da ist das nicht so leicht, weil der Ausgang woanders ist, aber wir waren jetzt in ihrem Sektor und die standen, wir wurden von Polizei bewacht, eineinhalb Stunden vor unserer Tür. Ich dachte mir schon so, boah, diese Agro-Fußball-Fans sind irgendwie nicht so meins. Bei einer anderen Mannschaft, die eine sehr, unter anderem eine sehr radikale Fangemeinschaft hat, war es so, dass Anhänger dieser Mannschaft Freunde von mir waren bei einem Festival und da war so also ein Bier Stand, so ein Bierstand und die gehen voller Freude hin, weil sie ihre Fußballmannschaft sehen und werden aufgehalten. Die sagen, nur Fans. Und sie so, wir sind Fans, ja, da mein Schlüsselanhänger und ich habe das und jenes. Und die sagen, nee, nee, also nur Hardcore-Fans. Herr, die dürfen, die durften dort nicht trinken. Und die meint dann irgendwo so, ja, wir verstehen das schon, ja, nett, also wir waren auch nicht ungut im ersten Moment, ja, aber da dürfen nur die, die absolut eingeschworenen Fans und sonst hätten die Prügel bezogen, also die hätten die verprügelt. Das haben sie auch relativ schnell klar gemacht, weil die dann doch länger versucht haben: hey, ein Bier und meine Mannschaft, nee, keine Chance. Von der gleichen Mannschaft und das zeigt schon die Intelligenz der Fans. Also, wie gesagt, ich habe da keinen Zugang. Ich gehe nach einem, also es war ein Spiel, ich war nicht auf dem Spiel, aber ich gehe nach Hause, ich wusste, es ist gerade ein Spiel aus, und sehe, wie zwei so miteinander äh, streiten, jeder in Dress, und sie gehen aufeinander los und kloppen sich. Und ich denke mir, okay, gut, hingehen, äh, versuchen Polizeirettung und denen sagen, okay, da kommt gleich wer, also hört auf mit dem Quatsch. Gehe hin und denke mir, hm, komisch, irgendetwas ist da komisch. Und dann äh, sehe ich, was die anhaben und kriege mit, bekomme mit um was es geht. Und zwar waren die beide von der gleichen Mannschaft und haben sich gestritten, wer der größere Fan ist. Der eine hatte nämlich mehr von dieser Montur an und der andere weniger. Und der, der weniger hatte, meinte, er ist aber der größere Fan. Der andere dürfte nicht zu so viel von dieser Kleidung anziehen. Oh, oh. Also, ja, ich habe mir dann gedacht, Okay, Darwins Selektionstheorie hat heutzutage immer noch ihre Gültigkeit, wir versuchen schwache Menschen mitzunehmen, aber irgendwie müssen sich die selektieren und haben mir gedacht, ich gehe hier weiter, also zwischen die zwei gehe ich nicht, also die haben es wirklich nicht verdient. Fußballfans, tja, und da würde mich echt interessieren, was ihr darüber denkt, Denn ich denke, das ist ein Thema, da kann man sehr kontrovers darüber diskutieren. Top 5, wieder einmal Gesetze. Es gibt Gesetze, die könnt ihr euch im Internet raussuchen, die sind lustig, da gibt es so ein Best-of. Und es gibt Gesetze, mit denen kommt man selber in Konf Kontakt, ne? sagen wir mal Kontakt und nicht Konflikt. Äh, oder die muss man irgendwie bearbeiten und man denkt sich so, was, warum, warum? Wie zum Beispiel Mietzinsbeschränkung. Es gibt Mietzinsbeschränkung, was heißt Häuser, die so und so alt sind, da darfst du nur so und so viel Miete verlangen. Wenn die Eigentum sind, dann zählt ein anderer Zeitpunkt. Wenn die seitlich ausgebaut wurden, zählt ein anderer Zeitpunkt. Wenn das Dach ausgebaut wurde, zählt ein anderer Zeitpunkt. Alles ist nicht kompliziert. Die Legislative schafft es hier wieder einmal nicht, das Ganze unter den Hut zu bringen. Teil dieser Prüfungen ist, einfach zu wissen, zu welchem Zeitpunkt was sich da ändert was einfach nur kompliziert ist und keinen hilft, also sie haben nicht die Idee, das mal so ein bisschen zu vereinen. Aber sei es drum, okay, hier heißt es, der Mietzins ist beschränkt, du darfst nur so und so viel verlangen, natürlich ist das immer Auslegungssache, weil... Hm, wenn es da irgendeinen Lagezuschlag gibt oder der ist dann auch wieder gefallen. So, wenn du sehr gut positioniert bist, kann das mehr sein. Also es gibt immer so einen Punkt, wo man sagt, na, es ist natürlich nicht so ganz fix, wie dem auch sei. So, und hier muss es ja klar sein, muss der Staat hergehen und sagen, ja, wir haben dieses Gesetz erlassen, ja, das darf nur so und so viel kosten. Da müssen wir auch schauen, da müssen wir doch darauf schauen, dass das Gesetz eingehalten wird. Puste Kuchen wird es natürlich nicht. Wo kein Kläger kein Richter. Also wer sich nicht aufregt, hat hier einfach recht gehabt. Aber bei Vergehen warten wirklich drakonische Maßnahmen. Also wenn jemand hergeht, ein Vermieter und vermietet, hat ein ganzes Haus. Ja, jede Wohnung vermietet er und da eine Wohnung kommen sie drauf. Oh mein Gott, der verlangt 10 Euro den Quadratmeter oder noch viel viel mehr. Der verlangt viel zu viel Geld. Was muss der tun? Kriegt der Strafen? Nein, sondern er muss das Geld zurückzahlen und da ist es so, dass man nur ein halbes Jahr nachdem man ausgezogen ist und nur eine sehr kurze Zeit nachdem man ausgezogen ist, das machen davon nur gewisse Jahre zurück, so in Österreich wären das zum Beispiel drei Jahre zurück. Das ist es, also er kriegt keine Strafe mehr und das Schlimmste was ihm passieren kann ist er muss es zurückzahlen. Die gehen nicht einmal her und sagen, na dann ziehen jetzt alle Wohnungen von dir an, ob du das überall tust. Nee, da müssen die anderen sich aufregen, weil das wäre ja vielleicht naheliegend. Aber nö. Das ist Gesetz oder diese Umsetzung ist hier eigentlich so gemacht, dass es dich ja verleitet, hier das zu machen. Das, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, okay, du gibst Geld zurück, das eh nicht dir gehört hat. na Okay, und das nur gewisse Jahre, die sowieso begrenzt sind. Das verführt ja dazu, hier gegen das Gesetz zu verstoßen. Gehört hier nicht eine Strafe her oder so oder hm, nein? Äh, warum? Da frage ich mich, warum ist das so? Tja, die Antwort ist auch gar nicht so schwer. Zum einen gibt es Altmieter, die nichts zahlen. Also die zahlen den Erhalt des Hauses nicht mit, die zahlen nicht mal ihre Wohnung. Das ist so wenig. Da kann man nicht eingreifen, oder das tut der Staat zumindest nicht, das verstehe ich zum Teil, und wenn die Leute auf der Straße sitzen, das will kein Staat, das wären keine guten Wähler, ähm, aber hm, da kommt zu wenig Geld rein, jetzt wird es kompensiert durch die, die sich nicht aufregen, also durch die anderen Idioten unter Anführungszeichen, und der Staat will, dass die Häuser erhalten werden, gerade so alte Häuser, ja hm, also sagen sie, hey, wir schauen da nicht so genau, wenn du zu viel Geld verlangst und wenn du das Haus erhältst, äh, äh, dann kriegst du noch eine Steuererleichterung und wenn wir zulassen, dass du mehr Miete kassierst, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du dieses Haus hältst. Also unter der Hand, Augenzwinker machen wir das so. Wenn sich jemand aufregt, okay, dann sagen wir, du musst das zurückzahlen. Klingt sehr kompetent, lieber Stadt. Top 2 Lebenslange Schärfegarantie ich liebe Werbung im Fernsehen, also gerade diese Werbesendungen. Unter anderem ein Grund, warum ich mein Fernsehen gekündigt habe. Ähm, und vor einiger Zeit, schon länger her, da gab es so eine Werbung von einem Messer oder von so einem Messerset. Dieses Messer schnitt all, Schnitt, schnitt. Dieses Messer schnitt alles. Schnitt, einen Hammer, das äh, schnitt Stahl, damit konntest du Bäume zerkleinern, äh, damit konntest du Atome spalten, ein Lichtschwert hätte echt Alternehmen ausgesehen. Also, puh, holler die Waldfee, das Ding hat wirklich alles geschnitten. Und darauf gab es eine lebenslange Schärfegarantie. Punkt bei den Ganzen ist immer noch, dass die bei 1000 Euro Anfang, also kostet eigentlich eine Million oder so, die gehen aber während dieser ganzen Sendung runter und zum Schluss kostet es 10 Euro. Da habe ich mir gedacht, okay, Messer, das besser als ein Laserschwert ist, ein Leben lang scharf bleibt und 10 Euro, hmm, sehr fragwürdig und habe versucht zu recherchieren. Und dann wurde mir gesagt, die Lebensdauer eines Messers beträgt ein Jahr, kann schon mal weniger sein. mein Fehler, ja. Ich dachte Lebensdauer von mir, vom Käufer, nope, das sind die Lebensdauer vom Messer. Und die dauert so lang, bis es nicht mehr schneidet. Das ist die Lebensdauer. Also in der Zeit, wo schneidet, schneidet. Und wenn es dann nicht mehr schneidet, ist die schärfe Garantie vorbei, weil dann ist die Lebenszeit vom Messer vorbei. Ob das nicht irgendwie Betrug ist und es gibt diese Angebote noch immer irgendetwas auf Lebenszeit. Ich glaube auf Taschen gibt es das zum Beispiel. Da ist schon Oft wirklich die Lebenszeit des Menschen gemeint oder einfach das Ding hält. Ja? Also das gibt es durchaus in dem Fall, was nicht. So was auch schwer vorzustellen ist, So gerade gewählte Messer zu schleifen, ist ziemlich teuer oder aufwendig. Ähm, aber Lebensgarantie, wenn ich hier einen Hammer schneide, finde ich sehr fragwürdig. Vor Punkt 1, Top 1, kommen wir zu einer Geschichte, die meiner Mutter passiert ist und ich finde die sehr die Geschichte sich nicht positiv, aber das Ende positiv. Deswegen will ich hier was Positives erzählen, Anführungszeichen. Der Schulweg meiner Mutter war zwei Stunden hin, das war im nächsten Dorf, über dem Feld, im Schnee und dann wieder zwei Stunden zurück. Eines Tages kommt sie zurück, grün und blau geschlagen. Das ist der unangenehme Teil der Story und meine Oma fragt so, was ist denn da jetzt los? Und ja, der Pfarrer hat sie eben verprügelt, wegen irgendeiner Kleinigkeit das haben viele Katholiken nicht so ganz mitbekommen. Ich glaube, die lesen immer nur das Alte Testament. Die kommen nicht zum Neuen, fangen immer wieder von vorne an, dass mit Jesus andere Backe hinhalten und wir sind brav und nett und tun nichts Böses und verprügeln keine Kinder, das haben die irgendwie nicht so ganz verstanden. Gerade damals in der Zeit äh, hat die katholische Kirche konnten die nicht lesen oder äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, war das ein Fahrer, der mir jetzt nicht in die Hände kommen dürfte, aber sicher schon tot ist. Wie dem auch sei, was macht meine Oma? Sie stapft los. Zwei Stunden durch den Schnee und macht diesen Pfarrer so zur Schnecke, dass ihn meine Mutter nie wieder angesprochen hat, nie wieder angerührt hat. Und in dem, also dann war Religion kein Problem mehr. Was für eine coole Frau. So, Top 1. Prost auf meine Oma. Top 1. Kommentare, ein Kommentar auf mein Video, der Sturz des, des smarten Königreichs, äh, Link ist in den äh, äh, nicht in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. In diesem Video geht es darum, dass eine sehr dominante Frau so eine Gruppe von Typen äh, ziemlich dominiert. Jetzt hat mir darauf ein, jemand auf äh, eine Frau, auf äh, 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 Wordpress, wie heißt auf meinem Blog geantwortet, hm? Was sie geantwortet hat, passt nicht so wirklich zu dem Thema, aber wir sagen mal close enough. okay? Zusammengefasst ist, Ehemann, Ehefrau, zwei Kinder, sieben Jahre Ehe, toll, dann fangen sie an zu streiten und er reicht die Scheidung ein. Sie ist aber immer noch total verliebt und bettelt ihn an, dass er doch bleiben möge. Also sie hat mir diesen Kommentar geschrieben. Und sie streitet ja nie mit ihm, es ist doch alles gut. Und liebe Menschheit, aus meiner Erfahrung, und ich habe das bei vielen Pärchen äh, beobachtet, ist das schon so, wenn das nicht mehr passt, ja, dann streiten die. Und wenn es wieder passt, geht meistens der, der mehr verliebt he ist, her und versucht das wieder zu zerstören. Also ich weiß das bei ihr natürlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du jedes Mal, wenn es wieder gepasst hat, angefangen hast hier zu streiten und dann hat er gesagt, hey, ich gehe und dann hast du gesagt, oh mein Gott, ich liebe dich, du darfst ja nicht gehen. Das ist jetzt in den Text rein interpretiert, aber hm, meistens geht schon in die Richtung. Also, du hast ihn geliebt, es wird jetzt nicht so gewesen sein, dass er die ganze Zeit streiten wollte, schätze ich mal, weil dann wäre deine Liebe zu ihm wahrscheinlich geringer gewesen, dann würde er sich ja unterordnen. Er wollte weg, hm, der Verdacht liegt zumindest nahe, aber wie auch immer, ja, so wie du das schreibst oder so wie sie das schreibt, würde ich sagen, er wollte weg und ich kann das, zumindest so wie sie das beschreibt, kann ich das verstehen. Das sind zwei Kinder, okay, das ist ein Problem, aber er will weg. So, was macht sie jetzt? Hm, sie geht unter Vorbehalt, natürlich nur unter, hm, ich will ja eigentlich gar nicht, aber zu einem Wunderheiler und benutzt Kräuter. Sie schreibt nicht genau, was der Wunderheiler getan hat, ob sie die Kräuter ihm gegeben hat, weil zu dem Zeitpunkt hat sie ihn, glaube ich, nicht mehr gesehen, aber okay, Wunderheiler und Kräuter und zwei Tage später kommt Sie zurück, entschuldigt sich für alles und jetzt leben Sie wieder glücklich zusammen, streiten nicht mehr, Zwinker, Zwinker, denn jetzt sind alle Probleme gelöst und Sie bekommen ihr drittes Kind. Geile Geschichte, echt wahr, also, hey, Daumen nach oben. Wir gehen mal davon aus, diese Geschichte stimmt so, ja? Ich finde das furchtbar. Also, wir Menschen manipulieren andere Menschen mit dem, was wir sagen, was wir tun. Ist schon klar. Aber solltest du irgendwie Zugriff zu übersinnlichen oder übernatürlichen, übermächtigen Sachen haben und jemanden seiner Freiheit zu berauben, ja, das, was er will, seiner freien Meinung, das, was er fühlt, und ihn zwingen, zu dir zurückzukommen. Also, mir ist klar, warum der weg wollte zu dir zurückzukommen, mit irgendwelchen Magiemitteln, dann ist das unterstes Niveau. Das ist nicht Liebe, du liebst ihn nicht, das ist einfach nur Selbstzweck. Ja? Also, hm, das ist einfach nur Selbstsucht, das ist selbstsüchtig, das hat überhaupt nichts Gutes und ich glaube auch nicht, dass es cool ist für die Kinder, dort aufzuwachsen, ja? wenn er irgendwie hier psychisch manipuliert wurde. Wenn das Ganze stimmt. Tja, hm bin ich jetzt mit der Geschichte nicht so d'accord. Aber, okay, ich verstehe, da kann man anderer Meinung sein. Aber, liebe Dame, wenn du dazu von dem Guru die Telefonnummer schreibst und daneben die E-Mail-Adresse, dann werde ich den Kommentar natürlich löschen, weil das nennt man Werbung. Ich bin ja nicht erst seit gestern im Internet. Sorry, ja, aber das wird nicht veröffentlicht. Liebe Sturmkrotzer, was haltet ihr davon? Einfach ab in die Kommentare, wenn ihr den habt für Fails, einfach auch dazu schreiben. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.